0: Muy buenos días. Bienvenidos a esto que es el Brief, el podcast en el cual puedes conocer las noticias más importantes del mundo en cuestión de minutos. Cada día menos minutos. Yo soy Arturo, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy. Briefy es una empresa que se dedica a resumir el conocimiento más relevante del mundo, haciéndolo accesible y aplicable universalmente. Entonces puedes entrar a briefy.com para conocer todas nuestras soluciones para ti para tu negocio. Tenemos muchas cosas que ofrecer por ahí. Entonces, bueno, bienvenidos a este martes 23 de junio y vamos a empezar hablando de noticias, esperando que estés comenzando o terminando este día de la mejor manera. Hablando de México, empecemos hablando de México porque el día de ayer, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció un cambio en su gabinete porque, bueno, se anunció el cambio en la dirección del Banco del Bienestar y en la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos que pertenece a la Secretaría de Gobernación. Entonces la subsecretaria de Gobernación, Diana Álvarez, ocupará la dirección del Banco del Bienestar y Rabindranath Salazar, actual director de dicho banco, será el nuevo subsecretario secretario de Gobernación. Andrés Manuel dice que han tomado la decisión en conjunto, de manera consensada, de llevar a cabo un cambio, un intercambio, un enroque para que Diana Álvarez, subsecretaria de Gobernación, pase a ser la próxima directora del Banco del Bienestar, que es una institución fundamental para el desarrollo de nuestro país, sobre todo para la atención de la gente más necesitada y más pobre. Eso fue lo que dijo el presidente de México. Y hablando de Andrés Manuel, vamos a hablar de el diario El Financiero y una encuesta que publica el día de ayer, en la cual pues, se habla de que el 30 33% de la población Si las elecciones del próximo año Fueran hoy Votarían por Morena Que es el partido del presidente de México El 33% El 34% Votaría en contra de Morena Aludiendo, el financiero plantea la pregunta a una coalición entre varios partidos que se junten para intentar derrotar a Morena. Entendiendo que solito no creo que haya un partido hoy en día en México que pueda derrotar a Morena. Y también entendiendo que Morena es un conjunto de muchísima gente que proviene de muchísimos partidos. Entonces es como la selección del mundo contra la selección del mundo. ¿no? Entonces eh, el tema es ese. Eh, y más allá de los números de por Morena o contra Morena, lo alarmante de esta encuesta es el porcentaje de ninguno, que es el 23%. El 10% dice que no sabe, pero el 23% dice que ninguno. Y es algo que creo que yo me topo mucho con esto. Le preguntas a la gente, oye, ¿por quién votarías? Pues creo que por nadie. O sea, no les gusta ni el partido actual, de, hablando de Morena, ni el partido, ni el PAN, ni el PRI, ni el PRD, ni el verde. Nadie les gusta. Entonces ese 23% es el que pues estos dos grupos van a intentar pues jalar para su molino no, o sea jalar para sus votantes él no sabe pues me queda claro que también va a ser un porcentaje importante el tema es que en estos momentos según la encuesta del financiero pues esa amplia ventaja que habíamos visto pues ahora se redujo a un 34 contra un 33 en el año 2021 te platico se juega mucho se juegan muchas cosas se está jugando el siguiente año eh, 3200 cargos de elección popular entre diputaciones locales federales alcaldes y regidores 15 gobernaturas y las 16 alcaldías de la ciudad de México según el Instituto Nacional Electoral Entonces el próximo año es importantísimo Para eh, la vida política de nuestro país Y así está la cosa por lo pronto Entre Morena y todos los que están contra Morena Hablamos rápidamente de la construcción en México porque el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la CEMIC, que se llama Eduardo Ramírez, dijo el día de ayer que el Producto Interno Bruto de la Construcción podría contraerse entre un 8 y un 10% este año debido a los efectos del coronavirus. El 2019 ya no había sido un año bueno para la construcción, cayó un 5% de acuerdo a las cifras del Inegi, pero eh, pues este año traemos un 8% o un 10% de contracción para una de las industrias más importantes para la generación de empleos y derrama económica de nuestro país. Hablemos de Estados Unidos porque el presidente más naranja del mundo, el presidente Donald Trump, eh, emitió el día de ayer una orden ejecutiva para dejar de emitir diferentes tipos de, de visas de empleo hasta finales del año fue lo que informó el Washington Post esto afecta a cientos de miles de personas que buscan trabajar en Estados Unidos y de acuerdo con el Washington Post la suspensión va para las visas que muchas empresas utilizan especialmente en el sector de la tecnología servicios de jardinería y la industria forestal, la orden no aplicará para los trabajadores agrícolas y algunos del sector salud e incluye un exencio especial o una exención especial para aproximadamente 20 mil niñeras que van a los Estados Unidos en los próximos meses. Entonces bueno, Donaldo tomó esta decisión mientras Estados Unidos enfrenta una tasa de desempleo del 13.3% después de que las empresas cerraron o redujeron el personal en respuesta a la pandemia del coronavirus entonces la medida va muy enfocada a que los empleos que se van a ofrecer en los próximos meses se queden en estadounidenses y no sean para extranjeros entonces el pedido congelaría las nuevas visas H1-B, H4-B L y la mayoría de las J hasta finales del año Y hablando de Donaldo El día de ayer eh, Trump precisó que solamente se va a reunir con el presidente Nicolás Maduro para discutir el fin del chavismo y su salida del de pues, el liderato de la presidencia de Venezuela. Se estuvo hablando de una entrevista que se publica el domingo en el cual pues, Donaldo de alguna forma ponía en duda el liderazgo de Juan Guaidó, que es el líder de oposición venezolano, que para muchos países como Estados Unidos es el presidente legítimo de Venezuela. En esta entrevista publicada por Axios también se hablaba de que Donaldo podría reunirse con Nicolás Maduro y como que metiendo reversa, la Casa Blanca el día de ayer anuncia que pues no, que donaldo solamente se reuniría con nicolás maduro para negociar cómo saldría del poder y pues me queda claro que es algo que nicolás maduro no quiere hacer en el corto plazo y hablando de Nicolás Maduro, estamos como hilando las historias. Eh, algo que está pasando en Inglaterra es que hay mil millones de dólares en oro depositados en el Banco de Inglaterra. Y en estos momentos se está llevando a cabo una audiencia o una negociación o un juicio para determinar si deben repatriar este oro a Venezuela o no hacerlo. La división está en que Nicolás Maduro quiere repatriarlo y Juan Guaidó, del que ya estábamos hablando, no quiere que lo repatrien, ¿no? Me imagino que por un tema de, de corrupción, de sospecha de que se lo vayan a robar, etcétera, ¿no? Entonces eh, el Banco de Inglaterra pues, está en medio de un juicio para determinar cual, a cuál de los dos líderes deben considerar como el presidente de Venezuela para hacerle caso a su requisición o no requisición de devolver estos mil millones de dólares en oro a el país venezolano. Y hablemos de personas que están intentando poner su granito de arena para ayudar económicamente a las personas por el coronavirus, porque Shakira, Miley Cyrus, Coldplay y muchos más artistas van a ofrecer un mega concierto virtual televisado y transmitido a nivel mundial para recaudar fondos que ayudarán a la lucha contra el COVID. El evento que se va a realizar el próximo 27 de junio, eh, habrá estos artistas que te acabo de decir, junto con Justin Bieber, Osher, Jennifer Hudson, Buster J Baldwin y bueno, esto es una iniciativa conjunta de Global Citizen y la Comisión Europea, la iniciativa llamada Global Goal, Unite for Our Future, pues pretende recaudar más o menos 10 mil millones de euros que fue lo que un evento parecido a este, que se llevó a cabo el 4 de mayo fue lo que recaudó, entonces esto es una continuación y esperemos que lo haga la verdad es que se puso muy bueno el último, entonces podemos esperar lo mismo de este y bueno, el día de ayer arrancó la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple que es la WWDC por sus siglas en inglés y bueno, marcó la historia por realizarse por primera vez en la historia de manera virtual y bueno, el evento es uno de los más esperados del año por los desarrolladores del mundo y seguidores de la compañía Apple dio a conocer que realizará los cambios más radicales en la pantalla de inicio del iPhone desde el lanzamiento del producto en 2007 esto como parte de una actualización de software que se espera para este año entonces se presentaron las actualizaciones de su software para iPhone que es el iOS 14 iPad también recibe una actualización de software con el iPad OS 14 el Apple Watch también tiene actualización y también hay un nuevo sistema operativo para la Mac que es el Mac OS Big Sur, entonces de acuerdo con Tim Cook, el director de Apple, todas estas actualizaciones estarán disponibles para los usuarios a partir de este otoño entonces el otro gran anuncio de la conferencia de en la parte de ayer, hoy continúa y va a continuar en la semana eh, es que ya llegó el Apple Silicon que es el primer procesador creado por la compañía y que pone fin a su historia Alianza con Intel Entonces veremos Qué más sigue lanzando Apple Pero por lo pronto En tema de interfaz De software Prometen grandes cosas Vamos a ver Si no nos decepcionan Hablemos de cine porque Michael Keaton, que es, ya fue famoso por interpretar a Batman anteriormente en 1992 con Batman Returns, que fueron películas eh, dirigidas por Tim Burton, estaría en conversaciones para volver a ser Batman, pero ahora en la película de Flash. Ezra Miller está también a bordo para interpretar a Barry Allen, también conocido como Flash, en la película que será dirigida por el cineasta Andy Muschietti. Si no recuerdas a Michael Keaton en este papel porque no habías nacido o algo así, eh, bueno, Michael Keaton interpretó a Berman y que pues, Berman es una película ganadora de Oscar en 2014, entonces tal vez ya lo recuerdes el tema es que hay más, Keaton al parecer eh, volvería no solamente para Flash, sino posiblemente para varios otros proyectos cinematográficos orientados a DC. Las fuentes le dicen a The Hollywood Reporter que el papel que se está imaginando para el veterano actor es similar al papel desempeñado por Samuel Jackson como Nick Fury en Marvel Cinematic Universe, algo así como el mentor o guía para los demás superhéroes. Entonces, para ser claro, eh, Keaton no sería Batman, sería más bien un personaje que estaría en diferentes películas del universo de superhéroes de DC Comics. Termino el brief de esta mañana hablando de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood porque eh, retrasaron ya la 78 entrega anual de los Golden Globes Awards al 28 de febrero, que es la fecha original de los premios Oscar que también se retrasaron, todo esto debido a la incertidumbre en la producción de televisión y películas derivada de la pandemia del COVID. Entonces, bueno, los Golden Globes se celebran típicamente el primer domingo de enero, dando inicio a la temporada de premios de Hollywood, y la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y ABC la semana pasada también decidieron retrasar los Oscars dos meses debido a la pandemia y bueno porque es importante según la periodista de medios de Axios Sara Fisher el virus ha alterado el calendario típico de producción y distribución de Hollywood docenas de películas han sido puestas en espera debido a la producción pausada y muchos estudios han optado por retener películas de sus fechas de debut en el en el cine original ya que la mayoría de los cines en Estados Unidos y en el resto del mundo han permanecido cerrados durante los últimos tres meses entonces ayer vi algo en Francia en París específicamente, muy fregón porque entre cada asiento del cine había un peluche de un Minion y los Minions eran pues parte de la sana distancia en Francia. Entonces algo así, de alguna manera tenemos que retomar la actividad del cine, pero en Francia usan Minions, no sé qué vamos a usar en México o en el resto de América. Bueno, te agradezco mucho que te hayas aventado estos minutos aquí conmigo. Recuerda que en Briefy.com puedes eh, suscribirte a nuestro newsletter, que es nuevo, pero está muy bueno. Y también puedes solicitar un periodo de prueba para Briefy en su versión Pro y que puedas navegar por todo nuestro contenido, resúmenes de libros, podcasts, lecturas. Está buenísima esa aplicación. Entonces, me queda más que pedirte que compartas y recomiendes este podcast con tus amigos y familiares. Y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.